0: suelas de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas, sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Leonardo da Vinci decía que para poder conseguir bellos colores, Primero, había que preparar siempre una buena base de color blanco para que los colores fueran más vivos, resaltaran. Esto mismo me explicaron en varias ocasiones durante mis estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes. Fue poco antes de comenzar mis estudios en la Escuela d'Arts y Ufficios de la Masana cuando Adidas lanzó al mercado una colección que iba a darnos la posibilidad de ser únicos. ...inventando con el Adicolor un negocio multimillonario basado en los colores... ...pero la idea de Adidas no comenzó dándonos la posibilidad de escoger un color... ...que nos hiciera sentirnos eh, pertenecientes a una comunidad o a una cultura... ...en 1983... Adidas lanzó a la venta una colección de distintos modelos de zapatillas clásicos de Adidas confeccionadas en color blanco que venían acompañadas de un estuche de rotuladores para poder pintar y customizar tú mismo tus zapatillas. Eran los comienzos de la personalización. Adidas nos brindaba la oportunidad de ser únicos. La primera colección Adicolor de 1983 estaba compuesta por unas cuatro versiones de grandes modelos clásicos de Adidas como las Campus y las All Round. Las Campus seguro que las tienes en mente, unas zapatillas clásicas y las All Round tal vez no las tengas tan presentes. Son unas zapatillas de media bota con una suela gordita, eh, con unos hoyuelos, eh, y tres rayas <risa> vale. bueno, con las zapatillas eh, totalmente blancas lo que hacía Adidas era entregar una caja de seis rotuladores permanentes, que no se borraban con el agua ni nada, que eran eh, pues, eh, el rojo el verde, el azul, el amarillo el rosa y el negro que esos iban a ser para siempre los colores de la colección Adicolor, Quería que que ha ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de los años, y la marca de rotuladores era Stadler. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y a mí qué más me da de qué marca eran los rotuladores? Bueno, pues os lo cuento porque Stadler tiene su sede en Nuremberg, en Alemania, en la Bavaria, a muy pocos kilómetros de la sede mundial, de la sede de Adidas Global, ¿vale? O sea, que son vecinos, ¿vale? Entonces, eh, lógicamente, Adidas, eh, cuando... cuando cuando lanzó esta primera colección a Dicolor, dijo, oye... Llama, llama Antonio eh, que, que queremos hacer unos rotuladores, ¿vale? Queremos encargarle unos rotuladores, ¿vale? Dice, bueno, tranquilo que, que mañana lo veré por la mañana en el bar eh, almorzando el, la cervecita y el bocata de Frankfurt, ¿vale? Y así fue la cosa, ¿vale? Es que yo estoy aquí para contaroslo todo. Hola, amigos, soy Gustavo, el reportero más dicharachero del barrio Sésamo. No vais a perder detalle, bueno, eh, y, y, y además os voy a contar una anécdota eh, sobre la sede mundial, la primera sede, la antigua, la, la histórica de Stadler en Nuremberg, ¿vale? Eh, y es que eh, yo tuve la oportunidad, junto con todos mis compañeros de Adidas Spain, de ir a, esa, a ese castillo donde Stadler tiene su sede histórica a celebrar un meeting, ¿vale? Eh, eh, los meetings eh, sabéis que son esos encuentros que organizan las marcas una, dos, tres, cuatro veces al año, lo normal es que se hiciera dos para primavera, verano, otoño, invierno, donde te presentaban, donde presentaban a todos los países, a todas las sedes, eh, las nuevas colecciones, lo que iba a traer la marca, lo que iba a lanzar la marca al mercado en la siguiente temporada, ¿vale? Entonces allí te explicaban, pues, cuáles iban a ser las prendas, eh, por qué se habían hecho así, eh, las zapatillas, eh, qué, en qué estaban inspiradas, cuáles iban a ser los packs, las condiciones comerciales, etcétera, ¿no? ¿Vale? Ahí es donde ya nos poníamos eh, tocachondos, ¿no? Ya estábamos ahí, ¡Oh, ¡a tope! ¡a tope! Bueno, eh. Y allí fue justamente donde, eh, eh, aparte de organizar un desfile con modelos, etcétera que estuvo muy bien, eh, presentaron la colección, una colección incluida dentro de Adidas Originals que se llamaba Blue, ¿vale? Color azul, ¿vale? Blue. Eh, una colección que tal vez algunos de vosotros recordéis, sobre todo los que estéis más eh, interesados por la moda casual o el streetwear, que era una colección que eh, estaba inspirada a su primera temporada en los nerds, vale, en los estudiantes, en los empollones eh, de gafa-pasta, eh, y que estaba compuesta pues bueno, por camisas, camisetas, jerseys, de punto, pullovers, todo esto, como muy elegante, muy rollo Ivy eh, eh, League, ¿vale? o sea, la, los universitarios americanos de los años 50, todo aquello, Uh, y lo más importante de aquella colección era que Adidas lanzaba una colección de tejanos, ¿vale? Una colección amplia de tejanos. Eh, que fue un auténtico desastre, ¿vale? Porque, vamos, el mundo del tejano, si lo sabéis, es muy complejo. Tema patronaje, que siente bien, eh, el tiro largo, el tiro corto, la cintura, el esto, lo otro, tal, tal, tal. Y además se lanzó en un momento en el que G-Star estaba a tope, estaba a fuego, ¿vale? Y además se les ocurrió la brillante idea de eh, Decidir que todo lo que era blue. Eh, no iba a tener ni el logo del Trébol ni la palabra Adidas. Simplemente, o sea, el logotipo era la primera A de Adidas, ¿vale? La A, eh, que sabéis que es como una minúscula, una a minúscula, eh, rodeada por un circulito azul o rojo o verde, ¿vale? Eso era Blue, ¿vale? Una colección que a mí me gustaba mucho para mí personalmente. Eh, de hecho, sigo teniendo prendas, creo que esto fue en el 2010 o algo así. Eh. 2009, bueno, no lo sé, pero por ahí anda la cosa eh, Y bueno eh, nos, No nos comimos Una rosca, ¿vale? Blue fue un desastre Amigos, bueno, pues todo aquello Se presentó en la, eh, En el castillo de Stadler ¿Vale? En la Bavaria Eso sí, comimos muy bien Bueno, eh, pues eh, seguimos eh, seguimos, Vamos a ver, que miro mi guión ¿Por dónde vamos, amigos? Bueno, pues eh, En el 2005 ¿Vale? Adidas eh, tras aquella primera colección en el 83 de Adicolor, en el 2005, o sea que llovió bastante, Adidas de repente eh, volvió a relanzar Adicolor, ¿vale? Hubo alguien en Nuremberg, en Herzog, que dijo, hombre, Adicolor, aquello que hicimos, aquello estaba muy bien, vamos a volverlo a hacer, ¿no? Venga, va, sí, va, uh, a tope, a tope. Bueno, pues dijeron, vamos a relanzarlo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron otra vez con una serie de modelos de zapatillas, pero esta vez a pesar de que sí que eh, había una con colores ahora lo comentaré, lo más importante de esta colección Adicolor del 2005 es que fue trabajada eh, con la colaboración de numerosos artistas ¿vale? artistas, algún estudio y tal ¿eh? Eh, y de ahí salieron Joyas que todavía hay mucha gente que conserva y que, y que, y que busca, ¿no? Bueno, eh, la pieza más importante o la más mítica fue una edición limitada de mil maletines eh, de madera de pino que incluían siete tubos de pintura de distintos colores, de pintura tipo de pintor al óleo, ¿vale? Eh, pinceles, un par de pinceles o cuatro, eh, y unas adidas. Creo recordar Forest Hills, ¿vale? Forest Hills, completamente blancas. Unas Forest Hills eh, que son, bueno, son unas zapatillas de tenis muy elegantes, ¿vale? Bueno, y aquellas zapatillas, digamos, que eran el lienzo donde tú podías expresar tu autenticidad. Coger la paleta, poner un poquito de pintura, como si fueras a pintar un óleo... Y con los pinceles pintar tú mismo tu propia Forest Hills, darle tu toque de, de autenticidad, ¿vale? Y aquí os voy a contar otra anécdota, anda, venga. Resulta que, eh, como habréis visto hoy, día 10 de febrero, eh, he puesto unas fotos en eh, mi cuenta de Instagram Suelas de Goma, donde se ve cómo era la primera tienda Limited Editions que había en la calle Duke, ¿vale? Años atrás se llamaba Duke de la Victoria, pero ahora se llama Duke, ¿vale? Ahí es donde Ricky eh, nos eh, hizo peregrinar a todos los que buscábamos zapatillas especiales, distintas, ediciones limitadas, etcétera, ¿vale? Un local... Eh, donde ahora creo que hay una, mar un, una marca de hip hop o algo así, ¿vale? Eh, él sabéis que tiene ahora sus tiendas justo en, la, en el lado opuesto de la calle, ¿vale? Bueno, y allí eh, fue un local donde tras eh, desmontar una pop-up que hizo eh, de la mano de Nike para, para celebrar los Juegos Olímpicos y tal, no sé si recordáis también que lo último que hizo allí en ese local fue una pop-up con Nike, donde estaban expuestas todas las zapatillas del, del, del Dream Team del 92, etcétera, etcétera, ¿vale? Que de eso también os voy a buscar unas fotos que tengo muy chulas, ¿vale? Bueno, pues eh, el último día, cuando él ya estaba desmontando todo aquello, no había nadie… Eh, ya no quedaba nada, etc. Yo fui a visitarle por trabajo, ¿vale? Tenía que ir a venderle una, una pack o un pack de Adidas o alguna historia. Y me dijo, bueno, sube, sube arriba, tal un momento, tal. Bueno, yo subí a su eh, misterioso despacho al que nunca había subido siempre que ibas a, a Limited Editions para, para eh, ver a Ricky. Eh, siempre te decía el Ángel o el Rex o el que fuera, siempre te decía, no, el Ricky está arriba, está ocupado, ahora bajará. vale Y era un poco en plan, espérale aquí, eh, ahora te dará audiencia, ¿no? <ríe> vale Bueno, pues aquel día yo tuve la oportunidad de subir arriba, que era como, no sé, entrar en, en la fábrica de chocolate de Willy Wonka, no en plan, hostia, hostia, a ver qué hay ahí arriba, no por fin. Pude ver que tenía un despacho que era del ancho de un ordenador, o sea, su despacho era una mesita y una silla del ancho de un ordenador, ¿vale? Con una estanterita, algo así. Eh, hostia, qué pena de no haber hecho una foto ahí en plantar. En aquel momento creo que todavía no tenía móvil como los de ahora. Eh, y... Aquí aquí es por, por... eso estoy soltando toda esta chapa, ¿vale? Allí... Eh, que es donde, donde él almacenaba gran parte de sus zapatillas, de, de las que ponía a la venta y tal. Allí había nada más y nada menos que cinco o seis maletines adicolor apilados uno encima del otro, ¿vale? O sea que él conservaba, tenía cinco o seis maletines adicolor que me imagino que habrá ido vendiendo a lo largo del tiempo pues eh, tal y como suele ser él y que lo felicito y que, y que cada uno es como es pues eh, él siempre ha intentado sacarle el máximo provecho a todo lo que tiene y en muchas ocasiones pues incluso sin ponerlo a la venta digamos cuando todo el mundo pone las cosas a la venta, ¿vale? Como ya sabéis, parece inteligente, por su parte, eh, o putilla, eh, decirlo como queráis, pero bueno, él eh, siempre ha hecho ahí como un en plan hormiguita, en plan, bueno, esto lo vendo y esto lo guardo. Toma, Ganas tengo yo, ganas tengo yo, no sé si sucederá o no, igual ya, ya no, pero ganas tendría yo de haber visto o de ver cuál era o cuál ha sido o cuál es su almacén de joyas de, del estilo Adicolor ¿no? porque un maletín del que se editaron mil unidades en el momento en el que él tuvo acceso a comprar esas zapatillas para venderlas eh, en formato de edición limitada era uno de los pocos clientes a nivel europeo y mundial que tenía una tienda de que hoy se conoce como ediciones limitadas vale, bueno, que él en su momento le puso Limited Editions, de hecho eh... Que ahora es algo bueno, eh, sí, todos los. Oh, oh, si vas descalzo, Food District, bla bla, 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 bla. Pero es que en aquel momento, todos esos Food Districts, Limited Edition, eh, si vas descalceros, incluso 24 quilateros, bla, 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 bla. Toda esa gente, sus primeras zapatillas guays, aparte de haberlas comprado cuando eran más jovencillos en una tienda de deportes y tal, pero las que, ya en plan, voy a comprar unas zapatillas guays a un sitio guay que se dedica a esto. Todos fueron a Limited Editions porque fue el primero que tuvo la idea de abrir un negocio de estas características y es, os puedo decir, un visionario. He trabajado con él, eh, él como cliente, yo como representante, yo he sido profesional del sector del calzado deportivo durante más de 10 años y os puedo decir que la visión de mercado que él tiene... El conocimiento de producto, etcétera, etcétera, a eso no le gana nadie, incluso os diría que a nivel global hay muy poca gente que tenga el conocimiento que él tiene de historia de las zapatillas, de cómo son los modelos, de por qué se hicieron, de cómo deberían de haber salido al mercado o deberían de salir, de cuál cuáles son posicionamiento, segmentación, etcétera, etcétera. Y todos lo hemos criticado, todos hemos rajado, tal, 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 porque es un tío especial, ¿vale? Pero eh, si las marcas no hubieran prostituido el mercado tal y como lo han hecho a nivel global para ganar más dinero, las cosas, tal y como las hacía Limited Editions, ya no hablo de sus políticas comerciales que ha venido haciendo un poco especiales, eh, tal y como él las comentaba, yo siempre estaba muy de acuerdo con él. Quiero decir, tú no puedes sacar a la venta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sin decir marca ni modelo, pero tú no puedes sacar a la venta. Y eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se hace. Una eh, una zapatilla especial, ¿vale? O edición limitada y ponerla a la venta en una tienda de ediciones limitadas eh, y en una zapatería, ¿vale? O poner el color rojo eh, diciendo que es una edición limitada en la tienda de sneakers de ediciones limitadas y la amarilla en una zapatería o en una tienda de deportes. Eh, ¿A qué jugamos? ¿Qué haremos? ¿Qué queremos? ¿Vender? no ¿Vender? A saco, a paco. Bueno, pues entonces, eh, pues es ahí es hacia donde han ido las marcas y Nike lo que ha hecho muy bien, y vuelvo a criticarlo una vez más, es, y, y Adidas le ha seguido, y el resto le van siguiendo, excepto algunas, eh, decir, bueno... Tenemos cositas que la gente considera que son especiales y el resto la gente considera que no son especiales. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una manera de trabajar para que todo lo que hagamos, sea una castaña pilonga o esté bien, sea especial. ¿vale? Y además, como la gente está haciendo colas y se pelea y se pegan, vamos a aprovechar y vamos a sacarlo de los raffles y vamos a monetizarlo todo y vamos a hacer que todo el mundo pase por el aro y así eh, topa nosotros. Y si tienen que cerrar tiendas, que cierren. Y si tienen que vender mmm, chorizos, pues que vendan chorizos. ¡Hala! A tomar por culo. ¡Vámonos! Bueno, que sabéis de qué hablo, me habéis entendido. Los que no, igual los, no habéis dicho este tío. Ya igual habéis incluso cortado el podcast y os habéis ido a comer un bogata de chorizo. Pero pero bueno, fijaros si ha dado de sí el maletín el maletín Adicolor que lanzó Adidas en el 2005. Pues la colección Adicolor del 2005 estaba compuesta por un cuadro de colaboraciones que estaba segmentado por distintos colores y niveles de distribución, ¿vale? Ojo al dato. ¿Qué es lo que nos estaba vendiendo Adidas Adicolor ya en el 2005? Nos estaba vendiendo una historia muy interesante. Ey, vamos a lanzar toda una serie de zapatillas y chándals donde tú Punto número uno, vas a poder pintar para hacer que esa prenda o zapatilla sea especial, ¿vale? Además te lo vamos a poner fácil, no vas a tener que ser un artista, o un creativo, sino que te vamos a poner a, a, a la venta, por ejemplo, a nivel básico para tiendas de deporte, una serie de zapatillas donde tú tan solo vas a mmm, tener que romperte el coco escogiendo el color de las tres bandas le saco las tres bandas eh, de color negro y se las pongo de color rojo, por ejemplo, o amarillo, azul o rosa, eh, o le pongo un lazo de color rojo o un lazo de color eh, azul, ¿vale? Tú tenías la zapatilla blanca y podías intercambiar o los lazos o las tres bandas, ¿vale? Por ejemplo, ahí ya estaban dando la oportunidad de sentirte único, especial, diferente, poniéndole un toque de color a esa prenda, ¿vale? Ahí no estaban buscando a gente súper transgresora, súper que buscara ser diferente y tal, sino, hey, yo te vendo una zapatilla blanca que vas a poder llevar cualquier día del año, no hace falta que seas un, un tío que esté, que sea el trendy lerendi, ¿vale? Eh, sino que una chica, un niño, una niña, un abuelo, abuela eh, o viejuno, eh, sino que, hey, eh, tú simplemente, te gusta el azul, tal, ¿vale? Bien. Lo habéis entendido, obviamente, ¿vale? Y luego había una serie de colaboraciones con gente que sí que buscaba algo especial, ¿vale? Por eso había dos niveles de distribución, de segmentación. Los que buscaban un producto adicolor básico, sencillo, barato, customizable fácilmente sin romperme el coco y que me lo pueda poner para ir al trabajo sin que se ríen de mí o al colegio, ¿vale? Y otro para gente hey, que busca algo especial, algo especial que está inspirado en una película, algo especial que, que está hecho por un artista, ¿vale? Entonces, ¿qué encontrábamos aquí, por ejemplo? Venga, voy a hacer un repaso rápido al catálogo que tengo, ¿vale? Bueno, eh, había unas zapatillas, eso sí, me las he dejado, las Adicolor High, que se podían customizar con sprites, ¿vale? Era una zapatilla completamente blanca que venía con una cajita con cinco sprites pequeñitos, ¿vale? como si fuera tamaño espuma de afeitar o de desodorante de viaje, ¿vale? Y el chandal también, ¿eh? Vale, Esto sería una maravilla poder tenerlo. Bueno, y luego había, pues eso... Eh, zapatillas y chandals eh, que les podías cambiar cuatro chorraditas, ¿vale? Pero si íbamos avanzando en el catálogo, aparte de encontrarnos pues alguna edición sencillita con el Goofy en blanco y negro, y para los niños y tal, ¿vale? Íbamos avanzando y encontramos colaboraciones con Surface to Air, que para los que no sepáis quiénes son, es un colectivo eh, de artistas de Nueva York, ¿vale? Que estuvo fundado ya en los 70, ¿vale? Eh, estaban Dark Horse Comics, eh, los que eran propietarios, no sé si todavía lo, lo son de Hellboy, ¿vale? O Sin City, ¿vale? Eh, esta gente hizo unas zapatillas, un chandal eh, de Sin City, de Hellboy. Hubo una colaboración de Betty Boop, ¿vale? Todo esto para la gente comiquera, ¿vale? Para los Jigs, para los frikis de ayer y de hoy, ¿vale? Luego ya entraban con temas eh, un poquito más de cultura urbana. Una colaboración con Sei con C. Adams, ¿vale? Eh, un creativo, un grafitero, un, bueno, eh, un tío que, que, que se consagró en el mundo del underground en los 80s, eh, que expuso con eh, Jean-Michel Basquiat, eh, con Kate Herring, un tío que creó logos súper importantes, pues, por ejemplo, el, el famoso logo de Randy MC o de la Soul, pues lo hizo este tío, ¿vale? C. Adams, ¿vale? Bueno, pues este tío también hizo unas zapatillas de, de hecho hizo unas eh, all round eh, y esto era pues para la gente del mundo de la cultura urbana ¿vale? estaba el famoso eh, creador de Toys Toy 2 to R ¿vale? El famoso ratoncito que habréis visto mil y una veces. Bueno, pues este tío también hizo unas tapas. Eh, en este caso creo, creo que eran unas campus. Eh, tal. Y luego dentro de esta serie de colaboraciones también encontramos referentes de películas ya eh, más cercanas a lo que a nosotros nos pone eh, cachondos. vale Había una colaboración con Disney donde encontramos eh, unas Stan Smith con tres velcros de la película Tron. Watch it, watch it. ¡Ah! Creo que mi amigo Danny Nuez tiene unas mmm, Tron unas adidas a Tron. Maldito, maldito. Y, y os puedo decir que yo, en en mira en un meeting que estuve con Etnies, celebrando el 20 aniversario de Etnies en París, que aquello fue un meeting de la hostia, eh, recuerdo haber visto estas zapatillas en la típica tienda chunga, chunguísima de unas galerías, una tienda de deporte, aquello ahí y tal. Estaban ahí y no me las compré. En plan, aquello que las ves... Tampoco era mi, mi época más fuerte de, de, de super friki de las zapas. ¿eh? Estaba ahí todavía el gusanillo, no me había entrado del todo. Pero, pero es aquello que me acuerdo. Y digo, me cago en Dena, tú. Esas zapatillas estaban ahí que costaban cuatro pelas y no me las compré. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Luego estaba Taro Akomoto. Eh, oh, no, perdona, Taro Okamoto. Okamoto, ¿vale? Eh, que nació en Kawasaki. Y este tío, pues bueno, pintor, artista, eh, vividor. Eh, bueno, pues este hizo una, um, Hizo como unos parches pequeñitos Para que tú te los pegaras por la zapa ¿Vale? También eran unas eh, All round amarillas y te las, eran, eran de velcro amarillo Y tú te pegabas los parches por ahí Esa estaba muy chula Y luego había otra mítica que seguro que a todos nos molaría Tener eh, Con Panini, ¿vale? Con la marca de cromos y álbumes de cromos mítica Panini, que de hecho todavía siguen dando caña, ¿vale? Panini fijaros que, que, que la, la fundaron eh, los hermanos Panini en el 54, en 1954, ¿eh? O sea, que es esta empresa no es no es de los 80s o 70s, ¿eh? Esto tiene más años que las portas ya. Bueno, pues esta gente hizo también unas zapas, unas Stan Smith con cordones, poco feunas, a lo mejor, eh, pero bueno, tienen rollo porque son, son panini, ¿no? Estaba Mr. Happy, estaba Peter Saville, eh, estaba Emilio Pucci, ¿vale? Pucci, 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 Pucci. ¡Ole tú! ¡Ole tú! <risa> me vais a perdonar, pero es que a estas horas de la mañana eh, solo me he tomado un café. Eh, pucci pues, hizo unas zapatillas de las que a lo mejor podríamos comenzar a considerar que eran los inicios también de una importante etapa de Adidas en su relación con el mundo de la moda ¿vale? Adidas ya desde hace muchos años ha sido la marca deportiva que más relación ha tenido con el mundo de la moda y la que más mmm, colaboraciones o acuerdos o lanzamientos o en fin, como le queramos llamar, ha tenido con diseñadores. Claro que sí, guapi. Eh, los primeros pues fueron Yoji Yamamoto eh, o Stella McCartney, pero después se han ido sumando una larga lista de diseñadores. Y hace unos poquitos años en Nike empezó también a darle caña al tema, ¿vale? Y ahora pues también trabajan con bastante gente. Pero ojo que Adidas ha sido la más importante en desarrollar proyectos de la mano de diseñadores de moda, de artistas, etcétera. y esto, podríamos decir que eh, empezó a consolidarse a raíz de esta colección Adicolor del 2005, donde eh, dentro de la colección de Emilio Pucci, también encontramos una especial edición de la rana Gustavo, la famosa rana Gustavo de Jim Henson ¿vale? zapatilla una Stan Smith verde, con el, la rana Gustavo asomando, con el talón, con toalla de rizo, como un rollo muy zapatilla de tenis, que es lo que es la Stan Smith, pero con la rana Gustavo como protagonista. no También había un chándal. Luego estaba la serie rosa, donde estaba Fuffy, vale la que durante muchos años, eh, durante mucho tiempo, eh, fue la colaboradora de marcas de streetwear en número uno, o sea, esta chica hizo colaboraciones con, con, vamos, con Dios y su madre, pero con la que empezó a darse a conocer fue con Adidas, ¿vale? Ella empezó en el 94 eh, dibujando y haciendo grafitis y, y dando a conocer sus, sus personajes, ¿vale? Eh, y fue la colaboración con, con Adidas también, con el modelo All Round, con la que se dio a conocer mundialmente, vale. Luego hubo una colaboración también. Fijaros, si había Matraca aquí, ¿eh? no sé cuánto llevo ya. Eh, una colaboración con la revista Vice, vale, que empezó siendo un pequeño fancine de, 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 dedicado al mundo del punk, porque luego se ha acabado convirtiendo en algo mucho más grande, vale. Bueno, pues Adidas Adicolor hizo una colaboración con Vice. Fijaros que en aquel momento Vice no era lo que, lo que es hoy día, pero Adidas ya detectó que podía ser un medio influencer importante en el mundo eh, de la cultura urbana. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Hay una réplica de una comedia de Somerset Mohammed que un personaje le dice al otro y dice ¿y qué hacemos con la vida? Y dice, vivirla. Y dice, no se me ocurre otra cosa mejor. Aparte de la rana Gustavo también estaba, que me la he dejado su compañera, Miss Piggy, ¿vale? La, la, la cerdita. It's me! Vale, que también tenía unas eh, Stan Smith Adycolor de color rosa con un tejido satinado de color rosa súper bonito y con ella eh, asomando también por el lateral y también tenía una track top con, con capucha, eh, un cinturoncito incluso y tal. Y eh, en, en Adicolor encontramos la que fue la primera gran colaboración de Adidas con Jeremy Scott. ¿Y qué hizo Jeremy Scott para la colección Adidas AdiColor del 2005? Bueno, pues eh, resulta que Jeremy Scott era muy cercano eh, a la Fundación Kate Herring, el artista que había muerto en 1990 a la edad de 31 años, que como sabéis se le, se le diagnosticó el SIDA en, en los 80, ¿vale? Bueno, pues. Jeremy Scott lo que hizo es un poco coger la idea de, de, de Kate Herring de pintar murales con mensajes en, 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 en las calles o, o en el metro y trasladar esa idea de pintar un mural a la superficie de las All round, ¿vale? Entonces, eh, lo que hizo Jeremy Scott es una zapatilla all round eh, que tenía eh, impresa sobre toda su superficie blanca un mural de Kate Herring, ¿vale? Es A mí siempre, no sé, me, 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 me llamó la, la atención esta, esta propuesta, esta idea, porque... Es en plan, eh, oye Orlando, haznos, una, una, haznos un dibujo para una zapatilla. Y yo cojo y digo, vale, guay, me mola mortadelo y filemón. Pues toma, pone el mortadelo y filemón, que Ibáñez me cae súper bien. <risa> vale, entonces, bueno, está claro que, que no, no, no es esto, no es, no es así, ¿no? Pero bueno, un poco simplificándolo es como decir, bueno, ¿y tú qué has hecho, no? Bueno, pues obviamente todo lo, lo que se generó allí tal y cual, pues bueno, iba vinculado a la fundación de Kate Herring y, y bueno, al final pues fue una manera a él de rendirle homenaje y de hacer lo que a lo mejor hubiera hecho catering en una pared eh, o en, en una calle para expresar mensaje pues, vinculado a sus últimos años al SIDA y tal igual, eh, pues trasladarlo a eh, la cultura urbana, a las sneakers ¿no? bueno, rocket Tongs también estuvo metido en el proyecto Addie Color, tuvo la opción de, de ofrecer customizar las zapatillas cambiándoles las lengüetas había lengüetas de colores o los lazos también había el, estaba el personaje Trimi, eh, que aquí no conocemos tanto. En fin, había aquí una matraca que no te la acabas, ¿vale? Pero resulta que todo esto, todo este. toda esta colección Adidas Adicolor, que comenzó en el 83 una serie de modelos de zapatillas blancas que tú tan solo que tenías que hacer era, si tenías creatividad y gracia, pintarlas, hacerles un dibujo y crear una pieza única. En el 2005 se transformó en una colección más amplia que además de permitirnos personalizar la zapatilla de una manera bastante sencilla, cambiando unas piezas o de una manera un poquito más artística con unos sprites, también incluía una amplia serie de colaboraciones con eh, una tienda, con artistas, con diseñadores eh, con Disney etcétera, ¿vale? Pero todo esto se transformó en una colección de chándals, de tracksuites que hizo que Adidas generara un negocio multimillonario unos cuantos años después Y en el 2008 Adidas lanzó su famosa, famosísima campaña Celebrate Originality. Lo recordaréis porque eh, el vídeo era un, eh, una fiesta, una house party donde salían, entre otros, Stan Smith, David Beckham, Russell Simons, eh, Young Jesse, Kate Perry, Estelle, Missy Elliott, Ryan DMC, Matt Cohn, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, 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 ¿vale? Era una fiesta ahora impensable con lo del COVID Donde iban saliendo todos ahí pasándoselo en grande En plan desfase total, ¿vale? Y aquello fue un poco una nueva mmm, un nuevo pistoletazo de salida Para lo que sería la nueva visión de Adidas En torno a la colección Adicolor, ¿vale? Poco de tiempo después Adidas lanzaría a la venta una amplia colección de chandals, de track tops, track suits, como le queráis llamar, el típico chandal de Adidas de toda la vida, con la chaquetita de cremallera y con el pantalón, con las tres rayas, ¿vale? Donde también estaba la camiseta y la sudadera eh, de colores, ¿vale? roja, la azul, la amarilla, la verde, la negra, la blanca y la rosa. vale. Creo que no me he dejado ningún color. Aquello era un nuevo escenario para Adicolor. Aquí le estábamos ofreciendo a la gente la posibilidad de comprarse un chandal de color o una camiseta o una sudadera, pero, pero bueno, lo, lo, lo potente era el chándal ¿vale? donde tú te expresaras mediante eh, tu color favorito. Porque esto es un tema muy interesante, el tema de los colores. Si vamos por la calle, si tú ahora sales a la calle o te asomas ahora a la ventana o incluso te miras a ti mismo, es muy probable, ¿vale? Que el 90% de la gente que estáis escuchando esto o de los que veis por la calle, ¿vale? Espero que vosotros no seáis de los, de los, de los que voy a decir ahora. Vais o de negro o de azul marino o, o, o poco más, ¿vale? O con un tejano. Eh, y algo blanco, algo azul marino, algo negro, ¿vale? Y salimos a la calle ahora, salimos a la calle a buscar el pan Y todo el mundo vamos con una anorak de color negro o azul marino Yo, hay, hay mucha gente que les llamo los, los, los mariners, ¿no? Eh, o sea, eh, pantalón azul marino, jersey azul marino, a lo mejor la, la camisa o la camiseta blanca, ¿no? Tal, o sea... Le tenemos miedo al color, le tenemos miedo al color porque no queremos que nos miren raro por la calle, no queremos que piensen que somos frikis, que, que no estamos bien educados, que, que no hemos ido a una buena escuela, que no somos un ejecutivo de tal... Vamos, los más desmadrados, los que van con color por la calle, muchas veces son gente que va con algo rollo montaña, ¿vale? Entonces es como que está un poco, bueno, vale, ah, bueno, ¿qué haces montaña o esquí? Vale, 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 vale no, no, ey. ¿Qué pasa con los colores? Que nadie nos ha enseñado a apreciar los colores, los olores, los sabores, el tacto, ¿vale? Entonces... Los colores es una eh, manera de expresarnos, como los stickers, como el que hablaba con, con Soren en, el, en uno de los últimos podcasts, ¿no? la cultura sticker de Manzoni's Garage. Bueno, pues el color es un express yourself en toda regla. Y os puedo decir que cuando Adidas volvió a relanzar el adicolor con los chandals de colores, con las track tops, se ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. El adicolor, el negocio de los colores, es un negocio multimillonario. ¿Quién, eh, ¿Quién estuvo muy interesado en tener una chaqueta de color negro con el logo blanco detrás o roja con el logo blanco del trefoil detrás en la espalda? y las tres bandas en los brazos, sobre todo los jóvenes, ¿vale? Sabéis que durante bastante tiempo, eh, ahora está un poco ya de capa caída, los, eh, los chavales han estado eh, comprándose chaquetas a dicolor, a, vamos, mmm, como si no hubiera mañana, ¿vale? O sea, no tener una chaqueta a dicolor del color preferido de tu grupo de amigos era poco menos que, que estar fuera de, 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 de todo, ¿vale? Estar fuera de onda. Y es una colección que eh, a lo largo del tiempo, pues como sucede con todo lo que tiene que ver con la moda, pues ha ido perdiendo fuelle, ¿vale? La gente pues se compró su primera chaqueta, su segunda chaqueta, eh, se compró la de un tipo de cuello o la de otro tipo de cuello, fue la típica prenda, ha sido durante mucho tiempo la típica prenda que si se la tenían que comprar en una talla junior, pequeña, aunque le fuera apretada, se la compraban. Si querían el negro y solo estaba el verde, pues se compraban la verde y, y así, ¿vale? O si había que comprarse la XXL, pues la XXL, porque al final, bueno, también tenía rollo, ¿no? Eso también era interesante, el tema tallajes, ¿eh? Estaba la peña que buscaba como llevarlo en plan Niga o grande o Oversize, ¿no? Que también ha estado muy de moda el tema, bueno, y está de moda el tema Oversize, sobre todo en... Eh, en el mundo femenino eh, o los que querían ir súper apretadicos, ¿no? Ahí marcando, ahí a tope, ¿no? Ahí que no puedo respirar, pero voy a apretadico y parezco más que estoy más cachas, ¿no? Es un tema más eh, masculino, más, ¿no? Igual, me equivoco, pero bueno. Bueno, pues eso es lo que ha sido Adicolor durante mucho tiempo. Es una colección que estuvo muy fuerte y fijaros que hasta aquí, hasta aquí, vamos a ver cuánto llevo ahora de podcast. 38 minutos, ¿vale? Que igual a Dietados es un poco distinto. Hasta aquí no habían hecho eh, aparición todavía los influencers, ¿vale? Para nada había influencers metidos en el negocio. Cierto es que en esta última campaña había lo que habían sido hasta entonces influencers, o sea, gente del mundo del deporte o de la música muy representativos a nivel global de una manera de entender la vida, pues el deporte, la música, la creación, la, la creatividad, el arte, pero no eran gente a la que las marcas acudieran porque tenían en su cuenta de Instagram eh, 10 millones de followers o en su cuenta de YouTube o ahora pues ya Twitch, ¿vale? Era gente que representaba otras cosas. Y las colecciones adicolor de las que hemos hablado de calzado no se vendieron tampoco a través de influencers, ni tan solo de estas figuras de las que os acabo de hablar, de David Beckham, Randy MC, etc. No. son eh, Fueron zapatillas, uno, que se compraron porque la gente eh, apreció el que Adidas les diera la posibilidad de personalizar sus zapatillas o bien porque... Eh, Adidas con Adicolor les dio la posibilidad de comprar una zapatilla de la película Tron, una de sus películas favoritas de su infancia o de su juventud, o bien de un artista, de un art diseñador de moda. ¡Pero esto ya es otro nivel! Es, ¡Esto es la hostia! Hasta aquí no habían entrado en escena los influencers. Ahora bien, en la última entrega más reciente del 2018 de Adicolor, aquí ya sí que entraron los influencers a jugar, ¿vale? Aquí Adicolor lanzó de nuevo su colección de chandals, ¿vale? Aquí siempre, ya en estas dos últimas colecciones, las zapatillas estaban eh, en un segundo plano, no eran importantes, formaban parte del look, las Campus, por ejemplo, seguían siendo, han seguido siendo las zapatillas más representativas junto con las Stan Smith de toda la estética Adicolor, y siempre estuvieron a la venta disponibles. Si las encontrabas eh, con el chandal, ¿vale? Pues si estaba el chandal rojo, eh, pues también estaba la campus roja, ¿vale? Pero aquí, en esta última. Eh, en este último lanzamiento, Adicolor, ya formaron eh, parte de, de la creación de la. de, de, o sea, de la creación de la campaña. Eh, influencers importantes a nivel global y también a nivel local, ¿vale? Luego cada país escogió. Toda una serie de, de artistas, de actores de, de deportistas a los que enviarles un chándal o hacerles unas sesiones de fotos o algo para que se publicaran en redes sociales y a todos nosotros nos llegara esa información, ese debes o deberías de tener un chándal adicolor a través del, eh, de la persona que más nos influía vale? fuera un vendedor de pescado o fuera un vendedor de verdura fresca, ¿vale? Bien, y aquí fue también donde Entró a formar parte del pastel una nueva colección que vino capitaneada por Pharrell Williams. En el 2015, Adidas lanzó junto a Pharrell Williams la colección, la famosa colección ya Adidas Originals Super Color Superstar. Una colección de 50 distintos colores de la zapatilla Superstar. Una gama cromática alucinante que nos daba la posibilidad de escoger. Ya no solo el color, sino el tono del color que más nos gustaba, ¿vale? Una operación muy arriesgada por parte de Adidas porque vender una zapatilla en 50 distintos colores es muy difícil, ¿vale? Porque ¿por qué yo voy a escoger ese marrón o no el otro o no el otro, ¿vale? Entonces Adidas se la jugó ahí y, bueno, eh, hizo unos, eh, como se suele decir, escandallos eh, apostando más por los colores más eh, puros y dejando un poquito más en segundo plano a los colores donde eh, el, eh, digamos el verde era muy clarito, muy clarito, muy clarito, muy clarito, bueno, pues ese se quedaba un poquito ya ahí más, más tal, ¿no? ¿Vale? Bueno, eh, fijaros que aquí el nuevo paso de Adidas eh, Adicolor eh, ya fue muy distinto a los anteriores. Ya no estábamos hablando de chandals, volvíamos al origen, volvíamos a las zapatillas. Pero lo hacíamos de la mano de una gran superestrella mundial, muy conectada con el mundo de la música, con el mundo del diseño, del arte. Un tío guapetón con rollo que además lanzaba la banda sonora de Mi Villano Favorito 2. Bueno, un nuevo paso de Adidas en el desarrollo de su famosa colección Adicolor que volvía a los orígenes volvía a las zapatillas y además lo volvería a hacer de nuevo un poquito después cuando Adidas lanzó de la mano también de Pharrell Williams una colección las Human Race donde las eh, NMD las eh, Nomad eh, también estaban eh, disponibles en colores en distintos colores en el rojo en el azul en el verde, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros cómo Adidas no ha dejado nunca de lado el negocio del color. El color nos permite no tan solo escoger un modelo de zapatillas o de chaqueta eh, que nos guste, sino que también nos permite ir un paso más allá y escoger el color con el que nos sentimos más identificados, ya sea porque lo relacionamos con nuestra ciudad, con nuestra climatología, con una estación del año, con una película, con el breakdance, con el baloncesto, con el color de nuestro equipo de baloncesto de la neve favorito, por ejemplo, ¿vale? El color es muy importante en nuestras vidas y Adidas ha sido el más listo, el más rápido en eh, sacarle. Aprovecho. Espero que os haya gustado este podcast. No tengo guión hoy. He ido tirando de, de apuntes, eh, chafardeando de aquí de allá. Deciros por último que estoy ya en la aplicación Clubhouse. clubhouse ¿Qué es Clubhouse? ¿Qué es Clubhouse? Bueno, pues es una eh, aplicación que de momento solo está accesible mediante Invitación, O sea, tiene que ser alguien el que te invite para el que puedas entrar. Y a cada persona que estamos dentro solo nos dan de entrada dos invitaciones, ¿vale? Con lo cual, bueno, es una de estas aplicaciones que veremos si funciona o no o si de aquí a unos meses ya nadie se acuerda. Pero me parece muy interesante porque es un formato radio, es un formato podcast, ¿vale? Tú entras en la aplicación y hay diferentes salas, como si fueran programas de radio, por decirlo de alguna manera, o podcast, donde tú puedes entrar como oyente, ¿vale? Tú ves un titular, eh, ¿de qué va esta sala? Pues de sneakers, eh, de Adicolor, ¿vale? Pues tú entras ahí y estoy yo hablando, pero tú también puedes entrar y hablar y participar y dar tu opinión. Y es tan sencillo como darle a un botón, entrar y, oye, ya no quiero que me escuchen, le das a, a ese botón y eh, silencias tu micrófono o sales de la sala, ¿vale? ¿Qué voy a hacer yo en Clubhouse a partir de ya? ya os lo avisaré por redes sociales, por Instagram, lo que voy a hacer es que después de cada uno de los podcasts o de la mayoría de los podcasts, esa es mi idea de entrada, lo que voy a hacer es una sala donde podamos charlar sobre ese tema, ¿vale? Con lo cual, después de publicar este podcast sobre Adicolor y sobre el negocio de los colores, abriré una sala en Clubhouse para que los que estén ya allí y les pueda interesar el tema entren y me escuchen hablando un poquito del tema y puedan participar, ¿vale? No deja de ser un, un, un Telegram, un grupo de Telegram o algo así pero me parece mucho más interesante el que sea hablado es en directo, nada se queda ahí, cuando se cierra el grupo, la sala, la sala, eh, ya no hay nada, ¿vale? Eh, con lo cual eh, es algo muy de, oye, hemos quedado aquí para tomar algo, por decirlo de alguna manera, charlamos, escuchamos, si nos interesa nos quedamos y si no, nos vamos, ¿vale? Bueno, pues os espero también en Clubhouse, espero que os haya gustado, como os digo, el podcast, Sneaker Maniacs, Suelas de coma Maniacs, estamos a tope, lo estamos petando. Venga, estaros muy atentos, que una, un podcast cada semana va a ir cayendo, ¿vale? ¡Venga, un abrazo!